0: Que son nom soit béni. Amen. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans l'évangile de Matthieu. Matthieu, chapitre 3. Et j'aimerais parler avec vous ce matin de la tentation. Et je crois que tout le monde est concerné. On ne pourra pas dire ce matin, dans la prédication, ne me concernez pas. Nous sommes tous, tous affligés par la tentation... Et le titre du message, c'est ⁇ Vaincre la tentation ⁇ Parce qu'on a besoin d'outils et de, de conseils pour pouvoir vaincre la tentation. Matthieu 3, verset 13. Matthieu 3, verset 13, il nous est dit ⁇ Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui ⁇ Mais Jean s'y opposait en disant ⁇ C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi ⁇ et tu viens à moi ⁇ Jésus lui répondit, ⁇ Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. ⁇ Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrir, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. ⁇ Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles, ⁇ Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. ⁇ Chapitre 4, verset 1. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Amen. Que son nom soit béni. Nous sommes tous confrontés à, à, de nombreuses, à de nombreuses tentations dans notre vie chrétienne. Et souvent on a du mal à comprendre pourquoi ça nous arrive, pourquoi on, on tombe dans certaines aussi. Et pourquoi on, on est sujet à, à, à tant de, de tiraillements de tentations. Et malheureusement, beaucoup sont, sont malmenés par les propositions, peut-être alléchantes, qui sont faites en tout genre. La tentation provoque un réel combat dans nos vies. Et je crois que c'est le cas pour tout le monde. Il y a, il y a un combat entre eh bien, ce qui nous est proposé, qui vient de l'adversaire, du tentateur, de Satan, et puis, puis l'Esprit de Dieu qui, qui veut vivre en nous, qui veut se développer en nous, qui veut grandir, et, et qui veut nous faire marcher dans les voies de Christ et il est important de comprendre eh bien, que la tentation c'est un réel combat et que c'est un combat qu'il faut, qu faut gagner, qu'il faut vaincre, un ennemi qu'il faut vaincre. Et premièrement, j'aimerais voir avec vous qu'il faut être prêt au combat. Prêt au combat et c'est-à-dire recevoir le revêtement de l'esprit. Il y a beaucoup de tentations et Jésus est tenté, emmené dans le désert. Mais avant il y a le, le baptême, son baptême. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrir, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Alors je ne sais pas comment ça s'est passé pour vous, s'il y a une colombe qui est descendue sur vous, et il y a eu des euh, cieux qui se sont ouverts. Je pense pas, pour moi ça n'est pas arrivé en tout cas, mais on voit ici vraiment un, un, un passage qui est, qui est fort, qui est important, qui est plein de symboles, et une question m'est venue et je pense que je ne suis pas le seul à m'être posé cette question pourquoi Jésus s'est fait baptiser il n'avait pas besoin d'être baptisé il était, il était sans péché alors pourquoi il avait, il avait besoin d'être baptisé personne ne, ne comprend pourquoi lui qui est sans péché il reçoit l'onction et le revêtement de l'esprit c'est déjà pour cela qu'il est baptisé c'est pour avoir une, une reconnaissance la reconnaissance paternelle le, le Dieu, son Père, va dire, celui-ci, c'est pas un homme comme un autre, c'est mon Fils bien-aimé, c'est celui que j'ai envoyé pour chacun d'entre vous. Et pourquoi Jésus, Christ est, est baptisé, c'est aussi eh bien, pour euh, que nous puissions suivre ses pas. S'il n'avait pas été baptisé, est-ce que ça serait devenu euh, un passage obligé pour, pour notre vie chrétienne s'il n'avait pas été baptisé, on aurait dit « Oui, mais lui, il n'a pas été baptisé. Pourquoi moi, je dois passer par les eaux du baptême ?» C'est aussi un exemple, parce que nous sommes ses disciples, et nous l'avons vu vendredi dernier, nous sommes ses disciples, et un disciple, ça suit l'exemple. Jésus-Christ a été l'exemple en toutes choses et aussi dans le baptême. Il reçoit l'onction et le revêtement de l'esprit. Le baptême fait partie de notre vie chrétienne et c'est même un engagement devant Dieu et devant les hommes. Parole nous le dit. Et à partir du baptême, eh bien, euh, la tentation va, va commencer. Jésus-Christ va être emmené dans le désert pour être tenté suite à cet engagement, suite au baptême. Et j'aimerais vous dire qu'on ne peut pas, être, on peut pas faire face efficacement à la tentation si on n'est pas revêtu du Saint-Esprit, si on n'est pas armé de l'Esprit de Dieu, si on n'a pas dans nos vies l'Esprit de Dieu. Il est important de, 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 de rechercher l'Esprit-Saint. Alors, quand, quand nous, nous nous tournons vers Dieu, l'Esprit-Saint nous convainc de péché, de justice, de jugement, et il, est, il serait faux de dire que euh, nous sommes... Nous avons l'Esprit Saint que lorsque nous sommes baptisés du Saint-Esprit, nous avons l'Esprit de Dieu en nous dès que nous nous tournons vers Dieu. Parce que c'est Lui qui fait son œuvre en nous de, de repentance et de nouvelle naissance. Il est en nous. Mais il est important aussi de rechercher le baptême du Saint-Esprit, qui est une, une, un revêtement de puissance et qui va nous aider à faire face à la tentation. Nos propres efforts, notre... Propre personne, si, si nous sommes seuls, eh bien nous ne serons pas assez forts pour faire face. Et Jésus va dire à ses disciples « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. » L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. On connaît tous ce verset, on peut, on peut dire la fin. La chair est faible, nous sommes faibles. Notre personne, notre être est faible face à la tentation. Et le Seigneur dit de prier, de veiller, car la chair est faible. Nous devons prier pour rechercher que l'Esprit de Dieu soit, soit renouvelé en nous, puisse être encore plus puissant dans notre vie. Une autre question, pourquoi Jésus, nous sommes là, dans, quand il leur dit de veiller, de prier, dans le jardin de Gethsémané, où il prie son Père d'éloigner la coupe, il va, il va être crucifié dans les heures à venir, et il leur dit « Veillez à, et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. » Pourquoi Jésus leur dit-il dit ça à, à ce moment-là Puisque ça le concerne plus lui. Lui, il a la tentation eh bien, de, de ne pas faire ce que, ce que Dieu lui a demandé. Il a la tentation de dire « Non, je, je n'irai pas jusqu'au bout. » Pourquoi leur dit-il « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. » Eh bien, euh, de quelle tentation euh, peuvent-ils être sujets à ce moment-là Déjà, celle de s'endormir, puisque c'est tout simple, hein mais il y a la tentation de s'endormir, il est tard, et, et il y a l'endormissement euh, qui peut être là, mais c'est aussi celle, eh bien de réagir humainement face aux événements qui allaient suivre. Il va y avoir euh, les, les soldats qui vont venir prendre Jésus, et puis Judas, c'est une trahison, alors... On aurait tendance à réagir humainement à ces choses-là. Et puis la crucifixion et, et, et tout, tout le scénario qui, qui a, on a l'impression, se déroule autrement. Il y avait la victoire, il y avait les guérisons, les miracles, Jésus-Christ était, était vraiment renommé. Et puis là, il va y avoir un tournant, la croix. Et il y avait la tentation pour chacun des disciples, ceux qui suivaient Jésus, ceux qui ont été appelés par Jésus et eh bien de réagir humainement aux événements qui suivraient et les disciples ont essayé de veiller, ont essayé de prier mais ils se sont endormis et quand Jésus les a réveillés il leur a dit c'est fini maintenant il n'y a plus besoin de veiller, de prier et malheureusement ils ont réagi mal l'oreille de Malchus a été coupée euh, plusieurs ont fui directement, ont abandonné le Seigneur il s'est retrouvé tout seul et puis Pierre va le renier et tout cela, ce sont des réactions humaines. Alors, je ne dis pas que nous, nous face à cela, on n'aurait pas réagi mieux et, et avec plus, plus de sagesse. Mais cela faisait peut-être le jeu de l'ennemi. Ils ont été, eh bien, ils ont réagi humainement. C'était ça la tentation, je pense, qui, qui, était, qui était là à leur porte. Alors. Avons-nous ce, ce revêtement de puissance Avons-nous le revêtement de l'Esprit Saint Peut-être que l'un ou l'autre a, a été baptisé du Saint-Esprit il y a plusieurs années déjà. Mais il y a besoin, chaque jour, de demander au Seigneur d'être renouvelé, d'avoir... De dire, Seigneur, oui, encore aujourd'hui, j'ai besoin de ta grâce, mais j'ai besoin de ton Esprit pour avancer... Pour ne pas faillir, pour ne pas céder à la tentation. Nous nous dit dans la parole, et c'est Jean-Baptiste qui dira, Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Et de feu aussi pour brûler eh bien, le, le péché. Il vous baptisera du Saint-Esprit. C'est Jésus-Christ qu'il baptise du Saint-Esprit. Demandons au Seigneur de nous baptiser, et de nous baptiser encore, et de nous renouveler dans l'Esprit-Saint. Amen pour brûler pour le Seigneur. Et dans Acte 1,8, 8, Jésus dira, le Saint-Esprit va survenir sur vous, cette puissance. Et vous serez mes témoins. Mais vous serez mes témoins aussi parce que vous ne céderez pas à la tentation. C'est cela, ça fait partie du témoignage. Alors, mon frère, ma sœur, es-tu baptisé du Saint-Esprit pour pouvoir... Être prêt au combat. C'est une préparation. Euh, nous nous sommes engagés au travers du baptême et même au travers d'autres choses envers le Seigneur. Et automatiquement après, il va y avoir la tentation. Est-ce que nous sommes prêts pour, euh, pour vraiment être vainqueurs de la tentation Alors, c'est la première étape, recevoir le revêtement de l'Esprit. Nous suivons hein, ce que Jésus a, a fait. Il a été baptisé, il a reçu cette onction, ce, ce Saint-Esprit. Et ensuite, eh bien, il fallait qu'il s'attende à l'ennemi et à ses tactiques. C'est le deuxième point. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Et on voit dans, au travers de ce verset que c'est une étape à passer. C'est quelque chose de, de volontaire, de prévu. Nous voyons que c'est l'Esprit Saint qui conduit Jésus pour ce temps de tentation. Il s'agit donc d'une chose volontaire, prévue. Il y a un but pour être tenté par le diable. Et donc, vraiment, j'insiste sur le fait que le temps de tentation suit directement le baptême, suit l'engagement. Et dès que vous voudrez faire quelque chose envers le Seigneur, dès que vous, vous prendrez position, alors là, commencera vraiment un temps de tentation, un temps d'épreuve, pour voir si, si, eh bien, nous sommes, nous sommes vraiment engagés envers le Seigneur. Et je citerai l'exemple de, de, de pasteurs, de ministères, qui, lorsqu'ils ont été appelés, eh bien, ont eu ce choix entre une vie bien gagnée. Certains, j'en connais. Euh, étaient contre d'imprimerie etc. Il y avait des bonnes payes, il y avait des promotions en vue pile, pile au moment où, où ils étaient appelés par le Seigneur, où, où ils avaient un choix à faire, une, une prise de position à faire pour le Seigneur. Et il y avait ce temps de tentation. Et pour des choses que vous voudrez faire pour le Seigneur, qu'elles qu soient plus petites, qu'elles soient plus grandes, il y aura ce temps de tentation. Et il faut être prêt, être prêt à, à vaincre il faut être revêtu de l'esprit et il faut s'attendre à ce temps de tentation il faut s'attendre aux techniques de l'ennemi c'est important de, de connaître l'ennemi qui est devant nous le, le tentateur, n'est pas seulement le tentateur il est, il est, il est le, le pervers il, il, nous, il essaiera par tous les moyens de nous faire tomber de nous faire lâcher prise par rapport au Seigneur Dès que vous voudrez faire quelque chose pour le Seigneur, il sera là. Il faut nous attendre à être éprouvés, à être testés. Et c'est ce qui fait notre témoignage, d'un côté comme d'un autre. Si nous aidons à la tentation, et eh bien cela fera notre témoignage médiocre. Et si nous euh, sommes vainqueurs de la tentation, et eh bien notre témoignage sera plus grand pour le Seigneur. Amen. Et c'est important de connaître notre ennemi. C'est important de connaître le Seigneur, mais aussi... Celui qui, qui veut nous accuser. Et il y a beaucoup de tentations liées à, à beaucoup de péchés. Parce que la tentation ne veut pas dire péché, mais la tentation entraîne le péché lorsque nous y cédons. Et il y a beaucoup plus de tentations qu'on qu ne peut le croire. Et par exemple, dans la parole de Dieu, à plusieurs reprises, il nous est dit de, de racheter le temps. De d'accomplir la mission de faire des disciples d'oeuvrer pour Dieu et par rapport à cela oui nous, nous sommes d'accord nous, nous voulons le faire mais des fois nous préférons utiliser notre temps pour d'autres choses qui sont plus futiles, qui sont même inutiles parfois et, et on perd notre temps alors à ce moment là nous sommes limites parce que nous sommes tentés par d'autres choses, des choses qui sont plus terrestres des, des richesses, de la gloire. Et peut-être que vous avez décidé de, de prendre du temps pour le Seigneur. Et là, vous avez, vous avez été bien tenté. Plein de choses se sont mises. Hein. Ça, ça arrive souvent. On prend position, bon là, c'est le moment des vacances. Alors Seigneur, je vais avoir plus de temps pour toi. Et puis, euh, il va y avoir euh, des voisins qui vont venir pour faire ceci... On va partir à un moment donné pour pour bon pour un temps de repos. Il faut du repos. Il faut du repos. Il faut des temps de repos. Mais pas sur toute la période des vacances, à la fin des vacances, vous ferez le bilan que fin de compte, vous n'avez pas pris plus de temps pour le Seigneur qu'auparavant. Et là, et là, nous sommes limites parce que nous avons cédé quelque part à tout ce qui venait, à tout ce qui venait s'enchaîner pour nous faire perdre du temps. Et le Seigneur, lorsque nous serons devant Lui, nous demandera ce que l'on a fait de notre temps. Parce que qu'est-ce que sont nos années devant le Seigneur, devant l'éternité Et il est bon de, de prendre conscience qu'il faut prendre du temps pour notre Seigneur pendant que nous sommes ici et tout le temps que nous avons, donnons-le à notre Seigneur, à Son service. 1 Timothée 6,9 nous dit Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Ceux qui veulent s'enrichir, il, il y a dans ce verset la notion que la tentation ramène toujours à soi, à ses intérêts, à notre propre personne, à, 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 à nous-mêmes, à notre ego. La tentation ramène à, à notre ego. Nous tentons sur les choses dans lesquelles nous sommes faibles, et il y a un moment, un moment précis où Satan tente, c'est le moment favorable. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. C'est Jacques qui nous dit cela. Par sa propre convoitise. La tentation nous ramène à nous, alors que l'Esprit de Dieu nous ramène à Christ. Et il y a vraiment ce combat. Alors à deux moments précis de l'humanité, Satan va tenter. Et j'aimerais voir avec vous ces, ces deux passages parallèles. Il y a d'abord le début de l'Ancien Testament, la Genèse, où Satan va tenter Adam et Ève. Et puis il y a le début du Nouveau Testament, les Évangiles, où Christ va être tenté. Alors allons dans la Genèse, chapitre 3. C'est vraiment intéressant de voir... Les, les, les corrélations dans la parole de Dieu des centaines d'années s'écoulent entre ces pages nous les tournons, nous pensons que eh bien il n'y a, a pas beaucoup d'années de, des fois et pourtant il y a des centaines d'années et dans Genèse 3 et Matthieu 3, et eh bien il y a le même mode opératoire utilisé par Satan, Genèse 3 verset 1 le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme « Dieu a-t-il réellement dit ?»« Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. » Là, il y a le doute qui est semé. Et la tentation va venir aussi par le doute. La tentation va venir par le doute. Nous le voyons aussi dans les évangiles. Il dira au Seigneur Jésus « Si tu es le Fils de Dieu !» Il y a le doute, c'est la première chose. Il va vous faire douter. Est-ce que tu es vraiment sûr que euh, dans cette chose-là, tu n'as pas péché euh, Maintenant que tu. Est-ce que tu es sûr Alors maintenant, bon, puisque, puisque tu as péché, continue dedans, c'est pas grave. Il va semer le doute sur votre foi. Est-ce que votre foi est ferme Il va semer le doute. Dieu a-t-il réellement dit Dieu de, t'a-t-il vraiment fait cette promesse qui n'envoie pas l'accomplissement. Autant repartir en arrière. Si tu es le fils de Dieu, si tu es enfant de Dieu, il va semer le doute. Et puis ensuite, nous voyons au verset 2, la femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous mouriez. » Alors, verset 4, le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point. Une » autre, Une autre chose, là, il va venir avec une affirmation qui est fausse. « Vous ne mourrez point. Il » va, Il va dire cette chose, « Vous ne mourrez point. » D'accord, ils ne vont pas mourir sur, sur le champ, mais le péché va leur donner la, la mort éternelle, la perdition éternelle, le péché. Il va amener une affirmation fausse. Et il va dire au Seigneur Jésus-Christ dans les évangiles, eh bien, il va lui proposer la gloire du monde, et il va dire « parce que la gloire m'a été donnée Ou voyez -vous ». Où voyez-vous cela Dans la Bible. La gloire, Il est le prince de ce monde, mais Jésus, est le Seigneur, notre Dieu, est souverain. Alors, d'accord, il règne sur ce monde, mais euh, il y a une affirmation fausse. En aucun cas, la gloire, eh bien, lui appartient. Et puis il va dire, dans la suite de Genèse, « Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. » Et il va dire encore, « Vous serez comme des dieux. » Ah Vous serez comme des dieux. Cela amène la fierté, la fierté de l'homme. Il touche, il touche à un point sensible de l'homme, à son orgueil, à sa fierté. « Vous serez comme des dieux. » Ah Ça, c'est intéressant et il va, il va dire à Jésus il va citer un verset de la Bible à Jésus il va dire oui ils te porteront sur, les anges te porteront si, si tu tombes c'est un verset mais il va, il va toucher à un point il va, il va essayer de toucher la fierté de Jésus oui c'est vrai je suis le fils de Dieu alors si, si je, je descends les anges vont me porter et il voulait toucher à la fierté de Jésus c'est un point qu'il veut toucher aussi lors de la tentation. Il veut, il veut dire « Oui, mais entre, entre être euh, disciple de Jésus-Christ et puis, et puis avoir un peu de gloire dans le monde, quand même, ça ne fait pas de mal. Hein. Tu, tu, pourrais, tu pourrais être fier de, de ta vie, au moins. » il, il va essayer de vous tenter par toutes sortes. De choses Et il va aussi dire, connaissant le bien et le mal, il va toucher à la connaissance, au savoir de l'homme. Et il tente par toutes ces choses. Il y a beaucoup de moyens, beaucoup de tactiques employées par Satan. Mais s'il a réussi dans Genèse, il pensait réussir avec Jésus. Mais Jésus-Christ a été vainqueur. Pourquoi Parce qu'il était fils de Dieu, mais aussi parce qu'il était armé pour la tentation. Parce que, je vous rappelle qu'il a subi 40 jours de jeûne et il avait faim. Et alors, Satan est venu le tenter. Il était, il était, il était faible, mais il avait l'esprit de Dieu. et Il connaissait la parole de Dieu pour pouvoir répondre. Et imaginez un instant si Jésus, à ce point capital, s'était laissé tenter, avait cédé à la tentation nous que serions nous serions perdus encore une fois à tout jamais parce qu'il avait réussi dans la Genèse mais il n'a pas réussi dans les évangiles, dans la nouvelle ère du Seigneur Jésus Christ Amen, que son nom soit béni et dans Luc 4, 13, c'est l'autre passage de la tentation puisqu'il y a deux passages de, de nommé il y a Matthieu 4 et puis il y a Luc 4 Matthieu 4, 13 nous dit Après l'avoir tenté de toutes ses manières, vous voyez, de toutes les manières, le doute, l'affirmation fausse, la fierté, la connaissance, la gloire, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Et ce moment favorable, il est très important et il faut en prendre, il faut en prendre compte pour nos vies. C'est toujours à un moment favorable qu'il va venir. Il va venir lorsque Ève est toute seule. Et peut-être faible par rapport à, à ce serpent qui la trouble. Il n'y a pas Adam, ils ne sont pas deux pour pouvoir le contrer. Elle va être toute seule. Il va venir lorsque Jésus a faim. Et il va venir lorsque vous serez en moment de faiblesse, en situation de faiblesse. Galatis 1 nous dit Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituel, qui avait l'esprit de Dieu redressez-le avec un esprit de douceur prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté et il y a le danger lorsque et eh bien nous, nous voyons une tentation et que un frère, une sœur a cédé la tentation et eh bien d'être pris nous-mêmes dans l'engrenage d'être emporté attention au moment favorable parce que peut-être la chute de l'un va provoquer notre propre chute et il faut prendre garde à nous-mêmes. La tentation peut se faire soit dans l'instantané, nous y cédons, et parce qu'on a eu un, une forte tentation, soit elle va venir dans un processus tout en douceur, petit à petit. Et puis elle va venir une première fois, puis on va, on va pas s'en occuper. Une deuxième fois, on va pas s'en occuper. Une troisième fois, et puis... On va regarder la proposition qui est faite, de la tentation. Et puis, on étudie la proposition et puis, puis on tombe dans la tentation. La tentation peut se faire en douceur et, et il faut prendre garde lorsque la tentation se, se présente, et bien de tout de suite répondre. Alors on se dit, oui tout va bien, je, je contrôle l'affaire de toute façon, je, je ne suis pas le seul à à être tombé, oui mais euh, tu seras seul lorsque devant Dieu il faudra rendre compte pour toi-même. Et si, si ce matin tu es, tu es tombé dans, dans un péché, dans quelque chose, si tu as cédé à la tentation parce que c'était plus fort que toi, eh bien je t'invite vraiment à te repentir, à demander pardon au Seigneur de t'être laissé emporter. Alors il faut connaître notre ennemi, alors être revêtu de l'esprit, connaître notre ennemi et ses tactiques. Et puis enfin, eh bien, répliquer et vaincre la tentation. Parce que c'est important, on est, on, est, euh, on est sujet à la tentation, mais il faut quand même la vaincre, n'est-ce pas Amen. Répliquer et vaincre. Matthieu 4, 10. Jésus lui dit « Retire-toi, Satan !» Car il est écrit « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Retire-toi, Satan
1: Il va premièrement
0: lui dire cela. Retire-toi, Satan Il faut répondre. Et il va dire « Il est écrit ». Il cite la parole de Dieu. « Il est écrit ». La parole de Dieu... Si nous regardons dans Éphésiens 6 où il y a les armes du chrétien, oui. nous voyons que la parole de Dieu est une épée et c'est la seule, la seule arme qui est offensive, c'est-à-dire qui attaque. Les autres sont défensives, il y a le bouclier, la cuirasse, le casque, les, les, les chaussures, les sandales du zèle et l'épée de la parole est la seule qui contre, qui attaque. La parole de Dieu est une épée. Je vous invite à lire dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 4. Et les chapitres 3 et 4 sont importants. Ils nous parlent de la tentation qui a eu lieu avec les, le, ple, le peuple hébreu en son temps. Hébreux 4, versets 11 et 13. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme-esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. L'exemple de désobéissance qui est cité ici, est celui du peuple hébreu dans le désert, parce qu'ils n'ont pas cru à la parole de Dieu. Dieu leur a dit, vous pouvez aller conquérir le pays Canaan. Ils ont envoyé des espions, les espions sont en revenus défaitistes, et ils n'ont rien fait. Ils n'ont pas cru que Dieu, eh bien, pouvait être avec eux pour les délivrer de ces géants qui étaient là. Conséquence, Conséquence, 40 ans dans le désert conséquence des milliers de morts pourquoi parce que qu'ils n'ont pas cru en Dieu et il y a une tentation qui est un péché c'est celle de tenter Dieu et j'aimerais m'attarder sur ce point le fait de tenter Dieu éprouver Dieu parce que nous ne croyons pas en lui Hébreu 3, chapitre 3 verset 7 et 9 c'est pourquoi selon ce que dit le Saint-Esprit aujourd'hui si vous entendez sa voix n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte le jour de la tentation dans le désert où vos pères me tentèrent pour m'éprouver et ils virent mes œuvres pendant 40 ans il n'est pas parlé de la tentation du peuple hébreu ici dans le désert mais de la tentation de Dieu où vos pères me tentèrent pour m'éprouver c'est Dieu qui parle ici et il parle de, des hommes qui tentent, qui le tentent, qui l'éprouvent, parce qu'ils disent ne pas, ne pas croire que Dieu a la capacité de faire les choses, de, de les délivrer, d'être avec eux. Pourtant, Dieu les avait secourus de l'Égypte. Ils avaient toute bonne raison de croire que Dieu pouvait les délivrer de Canaan et, et leur permettre de conquérir ce pays. Mais ils ont murmuré, ils ont tenté Dieu. Et c'est parce qu'ils n'ont pas cru que Dieu est avec eux pour prendre le pays qu'ils ont tenté Dieu. Et lorsque on ne croit pas que Dieu est assez puissant pour accomplir les promesses qu'il a faites pour nos vies, ou alors pour exaucer une prière qu'on lui a adressée, eh bien nous tentons Dieu. Parce qu'on fait Dieu incapable, on fait Dieu impuissant. Lorsqu'on dit dans notre cœur, lui pourra jamais se convertir. Ce n'est pas de si qu'on verra une guérison dans notre assemblée. Eh bien, nous, nous rentrons dans le processus de, de tenter Dieu. Et là, c'est une, une grave tentation qui, qui est devant nous. La tentation de croire que Dieu n'est pas, pas assez puissant. N'est pas, pas assez Dieu, en fin de compte, pour, pour nous. Tenter Dieu est un péché, pourquoi Parce que le Seigneur Jésus va répondre à Satan. Il est écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Et si on désobéit à ce commandement, c'est un péché. C'est la seule tentation qui est un péché, c'est celle de tenter Dieu. Alors il faut répondre, il faut répliquer, il faut dire, il est écrit à ce qui veut nous faire tomber, à cette tentation. Il est écrit, oui, mais il est écrit quoi il est important de connaître notre Bible, n'est-ce pas Pour pouvoir répondre à cette tentation. Il est important de connaître notre Bible, je ne vais pas dire sur le bout des doigts, mais, mais presque, parce que c'est la parole du Seigneur. C'est le livre que nous devrions connaître le plus. Pensez d'ailleurs aux musulmans qui, qui connaissent par cœur, de nombreux connaissent par cœur le Coran en entier. Et nous, nous ne serions pas capables de répondre a peut-être une simple tentation, il est écrit. Et de répliquer un verset, verset, de la parole de Dieu. Connaissons, il est important de connaître notre Bible. Chers frères, chères sœurs, il faut, il faut vraiment méditer la parole de Dieu. Ne pas seulement la lire, allez je lis un chapitre chaque soir et j'ai fait ma B.A. envers le Seigneur. Non, c'est le lire et puis le relire. Le relire jusqu'à ce que cela travaille notre cœur, que nous puissions eh bien, le, vraiment le, le repasser dans notre cœur. Et il faut savoir qu'on on parle de méditer la parole de Dieu. Alors cela pourrait des fois se confondre, pour ceux qui ne connaissent pas euh, euh, cette, cette expression dans nos assemblées, à une méditation euh, un peu de, de zen. Mais méditer, dans l'Ancien Testament, dans le littéral, c'est publier, proclamer, c'est Dire à voix haute. Et je vous invite, lorsque vous êtes seul, peut-être dans votre chambre, ou lorsque vous avez l'occasion de lire la parole de Dieu, de la lire à voix haute. Déjà, ça, ça va vous permettre aussi d'imager un peu plus les choses. Mais lire à voix haute, cela est une proclamation de notre bouche. Et l'adversaire entend la parole. Et il sait que nous ne sommes pas... Prêt à être vaincu par la tentation. Il est important de connaître notre Bible. On peut vaincre la tentation parce qu'aucune n'est au-delà des capacités que Dieu nous accorde pour la vaincre. Aucune tentation que nous avons en face de nous, si nous avons l'esprit de Dieu en nous, eh bien, ne pourra être vaincu. Il nous faut l'esprit de Dieu, c'est important corinthiens 10 13 je vous le lis, ne cherchez pas, il dit « Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. » Donc toute tentation qui se présente, vous pouvez la vaincre. Amen C'est bon de savoir cela, n'est-ce pas Mais, la tent... Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Et la tentation, il nous faut la supporter car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Il s'agit de Jésus-Christ. Nous avons un exemple qui a été baptisé. Il a reçu l'onction. Il a été tenté comme nous en toutes choses. Il n'a pas seulement été tenté au chapitre 4. Mais il a été tenté aussi avant la croix. Il a été tenté en plusieurs choses. Et combien de fois il a été tenté de de manifester sa gloire face aux attaques, notamment d'Hérode et de ceux qui, qui l'ont fait comparaître. Fais-moi un miracle, il demandait. C'était une tentation pour Jésus de manifester sa gloire parce qu'il le pouvait, mais il a été jusqu'à la croix, jusqu'au bout. C'est un exemple que nous suivons. Il a été tenté comme nous, en toutes choses, sans commettre de péché puissions-nous être comme lui. Jésus a dit aussi, retire-toi Satan. Et il y a un verset qui est une clé pour, eh bien, être à l'abri de la tentation, de céder plutôt à la tentation. C'est Jacques, chapitre 4, verset 7. C'est tout simple, tout le monde le connaît, il me semble. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Alors souvent, on prend en compte « résister au diable et il fuira loin de vous », mais on oublie « soumettez-vous donc à Dieu ». Et c'est là une des clés qui nous permettra de, de vaincre plus facilement la tentation, c'est de se soumettre à Dieu, c'est de se soumettre à la volonté de Dieu, à la volonté de Christ, à ce que Dieu nous dit, à la parole de Dieu. Être soumis à notre Seigneur nous entraînera forcément dans ses voies et à être, eh bien, lorsque la tentation arrive... Nous sommes dans les voies de Dieu. Alors, quand la tentation arrive, nous sommes plus forts pour pouvoir répondre. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Mais avant de résister au diable, la condition est d'être soumis au Seigneur Jésus. On peut être sous le règne du diable, sous le règne de Dieu, mais pas les deux. Et il faut choisir d'être soumis à Dieu ou d'être soumis au diable. Et si vous êtes soumis à Dieu, alors vous pouvez résister au diable. Et il fuira loin de vous. Et la tentation fuira loin de vous. Amen. C'est parce que Christ est en vous que vous pourrez le faire, par l'Esprit de Dieu. Et Luc 4, 14 nous dit, « Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. » C'est juste après la tentation, il nous est dit que Jésus est revêtu encore de l'Esprit, de la puissance de l'Esprit. Avoir vaincu la tentation vous rendra encore plus fort. Mais attention à certaines faiblesses qui pourraient, par le relâchement, par un éloignement, se renforcer. Les, les faiblesses, eh bien, être creusées dans nos vies, et alors la tentation pourrait s'infiltrer. Il faut être toujours rempli du Saint-Esprit. Avant la tentation, pendant la tentation, après la tentation. Être rempli de l'Esprit continuellement. Et surtout après, parce que Satan va venir au moment favorable. Jusqu'au bout de notre vie terrestre, nous serons soumis à la tentation. Et jusqu'au bout de notre vie terrestre, il y aura des moments plus favorables à céder à la tentation que d'autres moments. Mais la victoire finale approche. Amen. Jésus revient et la victoire finale contre la tentation, sur la tentation, arrive. Nous ne serons pas à jamais sujets à, à des tiraillements dans nos vies, à ce combat de la tentation entre l'Esprit de Dieu et la chair qui voudrait satisfaire ses propres désirs. Non. Lorsque nous serons au ciel et lorsque le Christ viendra nous chercher, eh bien cela cessera et nous serons libres entièrement, sauvés entièrement, que son nom soit béni. En conclusion, je citerai deux versets je vous en lien et vous pouvez chercher l'autre. Jacques 1.12 nous dit, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra, qu'est-ce qu'il recevra La couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qu'il aime. Amen. À ceux qu'il aime. Il faut avoir de l'amour pour Dieu pour résister à la tentation. Et Apocalypse 3.10, si vous voulez bien prendre avec moi, Apocalypse 3.10, c'est dans une des Lettre à une église, Apocalypse 3.10, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Et je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que la tentation se fait de plus en plus forte. Oh. Au fur et à mesure des jours qui passent, la tentation se fait de plus en plus forte. Il y a de plus en plus de choses qui nous assaillent pour nous faire tomber. Et il est important d'être armé. Amen. D'être prêt à vaincre. Et demandez au Seigneur, et eh bien demandez au Seigneur de vous revêtir de Son Esprit. Lisez la Parole de Dieu. Lisez la Parole de Dieu. Lisez encore et toujours la Parole de Dieu à chaque instant que vous pouvez. Ce n'est pas un simple livre. C'est vraiment la parole de Dieu qui est vivante, qui est puissante pour nos vies. Et la parole de Dieu a ce pouvoir de, de purification, de sanctification. Si vous avez péché, si, si vous êtes tenté, vous sentez c'est vraiment fort, lisez la parole de Dieu. Elle vous sanctifiera. Et si vous, vous lisez la parole de Dieu régulièrement, il y a un processus de, de purification de, dans votre cœur, dans votre vie, qui n'est pas négligeable. Et puis, faisons attention au chemin que nous empruntons. Peut-être des fois, c'est des pentes douces, mais qui nous amènent à la chute, au piège.